0: Podcast Rock and Pop Historias del Crimen con Paulo Cablan. Les voy a contar la historia de Alberto Ricardo de Alzaga Piñeiro, un estanciero muy importante de, de la República Argentina. El papá se llamó Félix Gavino de Álzaga Pérez. Se casó con doña Celina Piñeiro García, ya en 1850, ¿eh? y tuvieron 14 hijos. El número 9 era Alberto Ricardo. Alberto Ricardo de Álzaga Piñeiro, vivió en una casona que hoy existe, dividida con locales abajo, pero existe en Charca 662, en Palermo. Para 1933 era un hombre de 67 años, siempre fue soltero, residía, vivía sin ningún tipo de familiar directo, pero estaba acompañado por varios empleados eh, de servicio que lo, que lo acompañaban siempre. Eran seis en total. El 3 de agosto de 1933 fue sorprendido en su casa, en la habitación. Él se defendió... ...le dieron una paliza de todas maneras... ...un tipo grande... ...y lo mataron de un cuchillazo en el cuello. El asesino envolvió el cuerpo en una alfombra... ...y desvalijó parte de la casa en, esa, en la planta alta... ...en, en los aposentos de, de Álzaga, de Alberto Ricardo. Al otro día, el secretario personal... ...que se llamaba Santiago González... ...encontró el cuerpo y fue la noticia del momento. Diario crítica... Diario La Nación Distintos medios cubrieron Pero como si fuese una novela Esta historia de la más alta sociedad De la República Argentina Los sospechosos rápidamente Fue el personal de él Abelino Pontón, que era el portero Graciela Fernández, la mucama Fueron todos como sospechosos Indagados Francisco Fernández, el cocinero Manuel González, que era el peón de la cocina El chofer Alberto Payares y el ballet que lo acompañaba que llamaba Alberto Nicolussi todos fueron indagados hubo una historia terrible Alberto Payares el chofer fue torturado de tal manera en la indagatoria por la policía era una práctica habitual por entonces que murió poco después obviamente nadie pagó por la muerte de Payares y no tenía absolutamente nada que ver los diarios publicaron por entonces, después de descartado el, el personal doméstico de Álzaga, de que había tenido un altercado con un sobrino. ¿Por qué? Porque lo había dejado fuera de la herencia. Y ahí la historia avanzó en forma enorme. Y ahí salió incluso publicado que él tenía una mega estancia en la zona sur de Entre Ríos, pero mucha plata valía la estancia, y había hecho una herencia... La estancia se la legaba a sobrinas, María Elena, María Esther, Corina, Ricardo, Jorge y Alejandro también, o sea, sobrinas y sobrinos. Y eh, a una señora que se llamaba María Alza de Sole Quesada, le había dejado parte de la casa. Pero la, la casa, la casona de la calle Charcas, la recibió una señora que creo que sus familiares siguen siendo propietarios de varias viviendas que están en la zona. La, la señora Ángela Domínguez de Paunero, que era eh, sobrina de, de Alzaga. Y después había donado eh, a distintas instituciones y familiares desde 50.000 a 150 mil pesos. Era muchísimo plata por entonces. Llamó la atención que muchos cuadros famosísimos que tenían la casona no figuraban en el testamento. ¿Quién se quedó con los cuadros? Vaya uno a saber y mencionó en ese testamento a unos sobrinos a quienes no le iba a dejar nada, nada de nada, los Alza porque aclaraba, tenían mucha plata, no, no era necesario que los Alza Gonsué recibieran mucha guita, eran por entonces todavía los dueños de la mansión Alza Gonsué. Bueno, finalmente, después de varios días, el caso se descubrió, como se descubrieron por entonces todos los casos, con un policía caminando las... Eh, joyerías de la calle Libertad. quien vendió la joya de Don Alzaga? Y ahí salió un nombre, Manuel Campos. Muchacho español de 23 años que residía en la zona, que había trabajado poco tiempo con él y que lo había echado porque le había afanado. Cuando lo llevaron a declarar, el método fue siempre el mismo, cuente, 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 cachetazo va, cachetazo viene, confesó ser el autor del asesinato, contó con lujo detalles que había hecho... Eh, eh, para matar porque lo había matado bueno finalmente lo condenaron a perpetua. fue a la cárcel que estaba en donde hoy en la plaza Las Heras también fue a Ushuaia y bueno se pierde el rastro posiblemente murió preso el asesino Manuel Campos el último dato de la causa un empleado el secretario privado contó algo que lo sugestionaba a Don Álzaga. temía que en un momento dado sería víctima de un asesinato cuenta una crónica policial de un diario, lo leo textual dejándose dominar por dicha inquietud se mostraba receloso de la comida que le servían e iba siempre armado para estar prevenido ante cualquier emergencia o suceso imprevisto, lo sorprendieron durmiendo y lo mataron